0: avec des avis que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste.
1: Hein? Bienvenue à tous, sur ni pute ni chômeur. Quoi Elle va bosser, feignant Quoi Bonsoir à tous, bienvenue dans Ni put ni chômeur. Ce soir, nous allons parler d'une expression qui est devenue à la mode depuis maintenant un an, un peu plus. C'est le pas d'amalgame. Alors, je suis en compagnie, vous l'avez compris, de Monsieur Alain Soral qui va essayer de nous éclairer sur le sujet. Alors, Monsieur Soral, première question. Bonsoir. Vous souvenez-vous... Bonsoir, quand même, ça on oublie la politesse. Vous souvenez-vous de la première fois que cette expression a été utilisée Y a-t-il une date précise
0: je crois que ça correspond à l'aggravation de la situation terroriste en France, c'est-à-dire que ça doit correspondre à l'affaire aux attentats Charlie Hebdo, je crois. D'accord. Donc janvier quand... 2015. Oui, il me semble. Hein. Il me semble que là, c'est devenu un, un slogan euh, qui a été répété systématiquement par tous ceux, effectivement, qui voulaient, je pense, qu'on qu prenne le contraire.
1: Mais vous l'aviez jamais entendu
0: avant. Bah, pas d'amalgame, ça, ça a dû se glisser à gauche, à droite, mais là, on, est, on, a, on voit bien que c'est devenu un... je sais pas comment dire, un, un slogan, Alors, un, un, ce qu'on qu appelle une antiphrase. Hein, en, dans le, la une, bah, une antiphrase, française. Une antiphrase, c'est une figure de style qui, en général, quand, il dit, euh, quand on vous dit c'est malin, ça veut dire c'est bête, vous voyez hein euh,
1: mmh. et, euh, Donc il y a un côté ironique déjà dans l'expression. Dans oui, antiphrase,
0: ça veut dire, en mmh. fait, le but, c'est de faire... Euh, penser le contraire. Parce que euh, si on veut creuser le sujet, il est évident que depuis, je peux en parler savamment parce que j'avais sorti en 2003, je crois, un texte qui s'appelait « Ce que cache le foulard », mmh. où j'expliquais qu'à partir de la deuxième intifada, la communauté euh, antiraciste toute puissante, enfin la communauté qui commande euh, à l'idéologie antiraciste, avait décidé stratégiquement de retourner ces alliances, c'est-à-dire avant, c'était le peuple de souche blanc qui était traité de raciste et les immigrés d'origine maghrébine donc musulmans qui étaient traités de chance pour la France, avec cette idée euh, issue, on va dire, de la de l'histoire pétainiste, que le que dans cette France euh, plurielle euh, et métissée, le plus antisémite des deux du français de souche et du mmh. et de l'immigré était le français de souche c'est à dire mmh. c'était l'ascendance pétain voilà mais à partir de la deuxième intifada euh, nos, on va dire nos, nos, nos maîtres hein, mmh. on, va, on va désigner par exemple le CRIF, puisque c'est mmh. assez pré précis c'est enfin facile à démontrer. Se, euh, se sont rendus compte ou ont décidé que les plus hostiles à l'avenir, à, à, à ce qu'ils représentent, ce peuple élu sur de lui-même et dominateur, ne serait plus le peuple de souche, euh, puisque Pétain s'éloignait, même s'il faut nous le rappeler en permanence, euh, mais seraient les ex-chances, les, les les ex euh, comme dit notre, notre ami Félix, euh, nos, les ex-chances pour la France, qui, par solidarité pour le peuple palestinien, euh, deviendraient de plus en plus un problème, pour la communauté toute puissante. Et à partir de 2002-2003, je vous dis ça, ce n'est pas des spéculations, c'est le professeur Schwarzenberg qui me l'avait confié à l'époque. Mmh. Il était à la fois dans la communauté, mais en même temps, ça restait un juif de gauche à l'ancienne qui avait du mal à, à accepter ce genre de renversement d'alliance. Puisqu'aujourd'hui, on voit bien que si on regarde à l'aile droite du CRIF, il y a Golnadel, euh, qui dit qu'il faut tendre la main aux Français patriotes et aux barétiens contre euh, immig les immigrés. Mmh. Hein C'est l'idéologie euh, Kouchner, euh, Kouchner, que je raconte, euh, Finkielkraut, et l'idéologie Zemmour. Hein. Et puis de l'autre côté, il y a l'aile le, les, les, gauche qui sont toujours à, pour dire... Euh, euh, les maghrébins musulmans sont nos cousins, nous, nous sommes euh, frères en sémitisme et en circoncision. Et eux sont
1: contre et... la politique israélienne, si on veut un peu élargir le non, débat c'est surtout qu'ils sont Actuel, toujours là. plus
0: hostiles euh, aux Français de souche qu'aux Français immigrés. Et donc aujourd'hui, il y a une espèce de guéguerre à l'intérieur du CRIF, de savoir qui va gagner de la ligne Goldnadel ou de la ligne, mmh. on va dire, Askolovitch, vous voyez. Mmh. Et donc, euh, pour finir ma digression, à partir de 2002-2003, euh, on est passé de l'antiracisme institutionnel qui consistait à dire que l'immigration, c'était bien, c'était des chances pour la France. Et le problème étaient le, les, les Français qui n'accueillaient pas avec euh, un sourire assez vaste euh, l'immigration de peuplement. La stratégie s'est inversée. C'est-à-dire qu'on a commencé à montrer du doigt... Il euh, y, eu, euh, euh, y a eu ni, euh, ni putes ni soumise euh, en banlieue, c'est-à-dire euh, les filles, oui, mais les garçons deviennent euh, dangereux, mal intégrés, violents, euh, et puis euh, commencent à être antisémites. Vers 2004, c'était bien mis en place tout ça. Et petit à petit, euh, bon an, mal an, s'est inversée la communication, où de plus en plus des intellectuels, notamment comme Finkielkraut, euh, ont réhabilité euh, le patriotisme, la frontière, enfin euh, toujours à deux vitesses, hein, le, le terroir, euh, et ont de plus en plus montré du doigt non pas directement l'immigré, mais euh, le problème de l'islam, son problème avec la modernité, avec, euh, après le concept du fascisme vert, avec BHL, enfin on voit toujours les mêmes. Hein. Et il est arrivé, ce que je, euh, ce que je décrivais, c'est que sur une dizaine d'années, parce que ces choses-là se font lentement mais sûrement, hein, on est sur des, de l'histoire de longue durée, de la politique de longue durée, aujourd'hui euh, on a une idéologie totalement inversée, hein, et on voit bien qu'à partir de Charlie, c'est plus discutable. C'est-à-dire que l'immigré musulman devient quelqu'un de suspect, de dangereux, et pour sa non-intégration idéologique, et aussi pour ses, sa fascination possible pour Daesh. Hein. Il devient surtout quelqu'un qui ne se soumet pas à la laïcité. C'est un concept très important, la laïcité. Il hein. euh, faut comprendre ce que ça veut dire. Hein. Ce n'est pas l'athéisme. Hein. Et, et donc, aujourd'hui... Le problème devient effectivement l'immigré musulman. Alors effectivement, comme les gens qui nous vendent cette idéologie dominante sont les mêmes qui disaient que il y a dix ans que c'était des chances pour la France, que c'était très bien et qu'il n'y avait pas de problème, ils sont obligés de déguiser cette inversion de, de, de sens par une, un petit slogan qui correspond un peu à à la, les, les gags dans la vérité si je tu sais comment mmh. on dit euh, fais-moi mmh. confiance dans le sentier tu vois c'est euh, pas un peu c'est pas aussi la nouvelle évolution du touche pas à mon pote oui oui bah c'est mais c'est plus touche pas à mon pote maintenant c'est euh, vas-y mon pote tu peux tu peux toucher quoi hein. et le pote n'est plus le même le pote mmh. maintenant c'est le patriote hein puisqu'effectivement le patriote français a le droit aujourd'hui d'être patriote à condition qu'il prenne modèle sur le patriotisme israélien Hein, c'est à dire euh, le sens de la frontière, le sens de la race, et le et traiter, comment dirais je,
1: l'insoumis euh, avec vigueur. Alors, je vous arrête là. Euh, si je comprends, vous êtes en train de dire donc que euh, il n'est pas normal de qualifier euh, qu'il y ait eu cette inversion euh, tout d'un coup de, de cet immigré euh, musulman en France, qu'on le prenne au départ comme une chance, puis aujourd'hui euh, comme un ennemi finalement. Alors, euh, ma question, c'est vous êtes donc pour le pas d'amalgame. Cette phrase, elle correspond à ce que vous voulez dire derrière c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je pense que l'immigration de peuplement et de
0: masse n'était pas plus une chance pour la France hier, qu'aujourd'hui, les Français d'origine immigrée et culturellement musulmans ne sont euh, une menace euh, permanente. Vous voyez, je pense qu'on est passé d'une exagération à l'autre. Mais ce que je fais remarquer, c'est que ceux qui étaient le maître de l'idéologie sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est ceux qui disaient la chose en 85 qui disent son contraire aujourd'hui. Je vous rappelle que Finkelkraut est parrain des racisme, Racismes. Hein je vous le rappelle. Hein. Et donc c'est ça que je fais observer. C'est que c'est que dans les deux cas, on a une petite élite très illégitime et très minoritaire qui dicte au peuple de France qu'il doit penser en se foutant totalement de la réalité de, de terrain, hein, puisque je pense que deux fois, on est sur des, des, des fantasmes et des mensonges. Mais par contre, on voit que ce qui guide... Sa position, ce n'est pas l'intérêt supérieur de la France, c'est l'intérêt supérieur d'Israël. Hein. Donc le pas d'amalgame doit se comprendre comme ça, c'est-à-dire c'est une antiphrase pour cacher en réalité que toute la communication de masse aujourd'hui et des médias de masse sous contrôle sont faits pour que le peuple français fasse l'amalgame en réalité.
1: Alors ça veut dire que, parce que moi ce que je vois et ce que tout le monde voit à la télé, quand la première chose qu'a dit François Hollande et, et tout son gouvernement, c'était le pas d'amalgame justement. c'est oui. un gouvernement de gauche, ce n'est pas un gouvernement juif alors, qu est-ce que, est -ce non, que ça veut dire euh, que c'est un euh, gouvernement qui est sous influence C'est un, un gouvernement. Vous. Il suffit d'écouter Manuel Valls pour savoir que c'est
0: un gouvernement qui est entièrement sous domination sioniste. Puisque Monsieur Valls, Premier ministre de la France, naturalisé français en 82, je vous rappelle, et catalan d'origine, déclare qu'il est éternellement attaché, non pas à la France, mais à la communauté juive, à Israël. Il déclare aussi qu'aujourd'hui, euh, l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Donc on voit bien qu'il est, à la, il est à, en Israël même, il se situerait sur l'échiquier politique à l'extrême droite. Hein, Puisque Israël, il y a quand même toute une, il y a toute une, comment dirais-je, un, un antisionisme israélien ou, ou je veux dire des Israéliens de gauche, des Israéliens laïcs. Il y a une gauche israélienne, hein, pour le dire le, le terme, qui est, euh, qui n'existe même plus en France. Hein, voilà. Donc euh, ouais. c'est ça qu'il faut qu'il faut constater. Et effectivement, quand vous dites à un Français qui n'a pas voulu d'immigration, à qui on a à qui on a obligé d'accepter l'immigration, qu'on a culpabilisé en le traitant de raciste, alors qu'en fait, il subissait un bouleversement dont il ne voulait pas, et qui, objectivement, ne lui a rien apporté en, en termes de qualité de vie, hein, à part le dumping social et la montée des tensions communautaires. Quand euh, il voit que euh, l'effet qu'il soit manipulé ou pas, donne raison à ce que disait Jean-Marie Le Pen depuis 73, c'est-à-dire euh, des tensions, des chaos, des violences liées euh, à l'islamisme, donc à l'immigration. Et il se dit « enfin, euh, euh, je peux me lâcher ». Vous voyez, j'ai raison, effectivement, l'immigré, euh, on va dire, du, du Sud, euh, est un problème. Et là, on lui dit « pas d'amalgame », ça l'agace encore plus je pense que le, le, le slogan pas d'amalgame est fait est vraiment une antiphrase qui est faite pour euh, pousser encore plus le français de souche à la colère euh, anti immigrés anti -mu anti
1: musulman alors non. quel est l'objectif final selon vous de cette expression Pourquoi elle a été créée Donc est-ce qu'il y a un objectif derrière Puisque bah, elle a été créée pour... comme un perroquet. Donc. Elle a été créée pour rendre plus discrète la volonté de diabolisation
0: systématique des immigrés, et des musulmans, parce qu'on peut pas le dire ouvertement. C'est toujours fait à la focu, hein. Euh, et elle a été faite pour euh, pour agacer aussi le, le peuple de France. Et parce que sinon, on ne sait pas dissible autrement. Hein euh, mais je fais remarquer que quand le vieux Tesson dit c'est les musulmans, les musulmans qui foutent la merde en France, etc. Euh, il est envoyé au tribunal, il est relaxé, il est relaxé. Alors qu'il dit bien c'est les musulmans, il dit pas c'est des musulmans. Quand moi je dis c'est des juifs qui foutent la merde en France aujourd'hui et que je nomme le CRIF et, et ses dominions, hein, c'est-à-dire l'ICRA, étudiants juifs de France, etc. parce qu'ils soumettent les intérêts supérieurs de la France aux intérêts sionistes et au lieu de jouer pour la paix civile, ils aggravent les tensions, moi je suis condamné systématiquement, vous voyez
1: alors justement pour rebondir là-dessus, euh, on vous compare souvent dans les médias, donc les, les fameux grands médias, euh, on vous compare à Zemmour aussi dans, pour cette position-là. Est-ce que euh, vous pouvez comparer votre position à celle de Zemmour d'après ce que vous avez entendu de, de ce qu'il dit du pas d'amalgame, des, des musulmans en tout cas ben, – Chez Zemmour, il y a plusieurs discours. Il y a
0: un discours qui est très acceptable et qui est un discours, je vais dire, identitaire, euh, patriote, qui dit les Français ont le droit d'être euh, fiers d'être Français. Euh, une nation ne veut pas fonctionner sans assimilation. Il n'est pas normal qu'une nation euh, ait des élites qui sont systématiquement dans l'autoflagellation, c'est forcément dangereux. Donc tout ce qui dit est compatible avec ce que je dis. Mais euh, c'est aussi compatible avec le, le comment l'idéologie israélienne actuelle. Donc on voit bien qu'il y a une double entrée. Hein. Ouais. Et puis par ailleurs, quand il dit euh, il est normal que les types de banlieues soient contrôlés au faciès parce que tous tout les, les, les dealers sont noirs et arabes. Ce qu'il dit pas, c'est que c'est noirs et arabes qui sont des dealers de terrain. Quand il s'agit de, de, de blanchir l'argent, ils passent par des réseaux qui, eux, ne sont pas... Euh, musulmans si vous voyez ce que je veux dire hein. il suffit de bien connaître euh, il suffit de bien connaître le, les dossiers euh, donc déjà il, il, il triche puis quand il dit qu'à chaque page dans le Coran on appelle au meurtre des non musulmans il ment ou alors il est inculte dans le Coran à aucun moment on appelle au meurtre de qui que ce soit hein. c'est c'est un alors, il faut justement le lire. en revanche en revanche dans l'Ancien Testament c'est-à-dire dans la dans la Torah effectivement euh, le projet de la Torah et c'est écrit est est un projet de purification ethnique avec Pratiquement à chaque page, oui, des appels au meurtre. Euh, il suffit de lire le, le, le Pentateuch. Hein. Et donc là, euh, Zemmour soit manque de culture, soit il ment. Et c'est parce qu'il est sur cette ambiguïté de revaloriser le nationalisme français, mais parce que aussi ça fait le jeu du sionisme. Euh, un, parce que ça, va, ça valorise l'idéologie israélienne contemporaine, et aussi parce que ça désigne du doigt au peuple de France les immigrés, qui se trouvent être souvent... Euh, en porte-à-faux avec deux, 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 deux vecteurs dominants de la République française, qui est la laïcité, puisqu'ils ont du mal à se laisser dé délaïciser, euh, puisque ce processus est récent, alors que nous, catholiques français, avons été délaïcisés de force, notamment depuis la Révolution française, mais surtout depuis 1905, par la séparation de l'Église et de l'État. Hein. Euh, on voit bien que euh, euh, la position de Zemmour, et c'est pour ça qu'il a beaucoup moins d'ennuis que moi, est à la fois flatteuse pour le patriote français qui en a marre effectivement d'être traité comme un sous-chien par Auréa Boutelja depuis des années, mais c'est aussi une idéologie qui, qui est qui l'intérêt d'Israël et l'intérêt d'une communauté puissante en France qui a peur d'une certaine délinquance qu'ils ont entièrement fabriquée, par leur idéologie, immigration de peuplement et idéologie trotskiste de la haine du Français de souche traité systématiquement de colons, de collabos, etc., etc. Donc en fait, ils sont en train aussi, comme Zemmour, de désigner du doigt une communauté qu'ils qu ont du mal à, à, on va dire, à dominer, à maîtriser. Et finalement, si je veux aller plus loin, ils poussent en fait en douce à la ratonnade pour eux-mêmes, bien surtout pour eux-mêmes, euh, le, 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 le Français de base. Hein. C'est un peu ça l'idée. C'est euh, euh, vous avez le droit aujourd'hui d'être hostile envers des gens que nous avons collés de force <rire> dans le pays et que nous avons éduqués contre vous. C'est ça, c'est ça. Alors euh, chez Zemmour, il y a cette ambiguïté cette ambivalence. Chez Finckelkraut, la malhonnêteté, je dirais, est totale, hein, puisque mmh. aujourd'hui, il est sur un discours strictement de, de, de Jean-Marie Le Pen des années 80, on va dire, sans jamais remercier euh, le, le, le détenteur du copyright. Parce que moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que tous ces intellect ju intellectuels juifs et non juifs de gauche, ce qu'on peut mettre d'ailleurs euh, euh, Philippe Val dedans, disent exactement des musulmans et de l'immigration ce que disait Le Pen euh, à partir de 73, sans jamais euh,
1: lui rendre hommage. C'est qu'il continue en plus à, à, à lui cracher à la gueule alors pour rebondir parce que vous avez dit une chose vous avez dit que dans le dans l'islam à aucun moment il est marqué qu'il faut tuer etc bon je parle que... de l'islam
0: je parle du Coran non non déjà c'est plus pardon. précis parce que alors, déjà on, tous les gens parlent ça veut rien il citer... y, y a le Coran et voilà. puis il y a les hadiths hein Mais je vais vous Autre citer chose.
1: justement un exemple c'est j'ai avec moi le livre de qui se vend là, qui est un best-seller en ce moment de Zineb euh, qui était une des rescapées de oui, Charlie oui, oui. vous savez une vois, marocaine je... oui, qui est anti-islamiste oui. sinon on n'entendrait pas parler voilà et donc regardez ce qu'elle euh, elle cite, alors je ne sais pas si c'est vrai, « Combattez ceux qui... » C'est un extrait donc de la Sourate de la, la Taouba, le repentir. « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs propres mains en état d'humiliation. » Voilà, elle commence par alors ça. Déjà, déjà
0: c'est une traduction... Un peu poussé, et je vous signale que c'est exactement l'équivalent de la nécessité pour un croyant de convertir ceux qui sont perdus. Hein, ça s'appelle, ça s'appelle une religion prosélyte. Euh, alors ça, c'est une traduction qui qui inciterait que euh, ça veut dire en gros euh, euh, essayer de convertir les croyants et de les ramener dans la sphère de, de l'islam, mmh. avec sans doute derrière l'idée du, du 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 zakat, etc. Mais euh, quand on lit le Coran, c'est facile à lire. C'est un c'est un livre qui appelle effectivement à la conversion. Le, le vrai problème de l'islam, je vais vous le dire, c'est que c'est une religion prosélyte. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de musulmans qui me, te, qui me disent « Monsieur Soral, vous, vous, comment se fait-il que vous n'êtes pas encore musulman Vous êtes sans le savoir un bon musulman, euh, c'est dommage, vous devriez vous convertir et qu'ils souhaitent ma conversion ?» Je dirais pour des raisons généreuses, parce qu'ils pensent que sinon je vais avoir des problèmes avec le ciel, vous voyez Alors on peut faire remarquer effectivement que la religion musulmane est une religion prosélyte, alors que le pape euh, François a même renoncé lui au prosélytisme chrétien, ce qui est très ambigu puisqu'il a dit que dorénavant les catholiques devaient renoncer à convertir les juifs à la vraie foi, ce qui est un abandon total de la comment dirais-je du du, du du projet chrétien. Mais euh, cette personne là que vous me citez, euh, il faut bien comprendre aujourd'hui que dans, dans les musulmans à qui on donne la parole ou qu'on met en scène, que les médias mettent en scène, il y en a deux catégories. Mmh. Il y a les Daéchiens, c'est-à-dire les hystériques pour faire peur. Et il y a les anti-musulmans arabiques qui en général ont eu des problèmes avec leur pays d'origine, mmh. sont instrumentalisés par divers services. On en a, on en a un, là, un ex-algérien, un spécialiste, faut, qui, je ne veux même pas me souvenir de son nom, mais mmh. qui avait prétendu qu'il avait logé Ben Laden à une époque et qu'il allait l'attraper. Mmh. Euh, euh, on, euh, on a en fait très peu, on ne donne jamais la parole en France à des musulmans sérieux, je dirais, voilà. Hein, euh, c'est la règle. Euh, oui. On a soit Chalgoumi, soit euh, ce genre de, de gens. Euh, et c'est le vrai problème, c'est qui détermine et choisit les interlocuteurs pour chaque communauté en France. Ils sont tous choisis par les mêmes.
1: Oui. Alors, cette étude que vous parlez, de faire une étude fine de l'islam, de se permettre d'en parler, d'expliquer, donc ça vient d'Arabie Saoudite, etc., cette instrumentalisation, quand on l'a fait, on peut être qualifié de raciste si on n'est pas soi-même musulman. Et dans la parole publique, on a vu beaucoup, notamment sur Facebook, là où les gens s'expriment, les gens du peuple, beaucoup de gens défendent le pas d'amalgame et eux-mêmes le, le, le véhiculer Donc, c'est pas uniquement des gens du pouvoir qui ont défendu non mais le pas le... d'amalgame. Alors, comment ça se fait C'est la différence entre... Un manipulateur pervers et puis un, un brave mec en général. Les idéologies de
0: domination sont mises en mises en en, en, mises en mouvement par des manipulateurs pervers et relayées massivement par des gens naïfs. Vous voyez quand on leur dit euh, il faut aller euh, libérer euh, tel peuple ou il faut se battre pour le monde libre par exemple et qu'au nom de ça on va balancer des bombes sur la gueule de de, de pauvres gens. Euh, euh, on ne fait dans le monde tel qu'il est. On ne fait jamais la guerre pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on tue toujours pour de bonnes raisons. Donc il y a les gens qui, de bonne foi, vont tuer malheureusement en obéissant à des ordres qu'ils croient bons et légitimes. Et puis ceux qui envoient les gens au casse-pipe par des slogans qui sont des manipulations. Donc quand un, un gentil bobo de Bastille dit pas d'amalgame, c'est parce qu'il est un antiraciste bien élevé, euh, un gentil, et il a raison de le dire, parce qu'effectivement, euh, normalement, ce qui est sain, c'est de pas faire d'amalgame. Mais quand c'est dit par euh, nos nos dominants qui ont tout intérêt à ce qu'on fasse l'amalgame, puisque c'est ça moi je dis, c'est dit d'une autre façon. Et c'est vrai que comment différencier le pas d'amalgame, qui est une antiphrase de manipulateur pervers, et le, et le, et le pas d'amalgame du gentil En général, c'est par la position du, du, du type sur l'échiquier le, politique. Je pense que quand euh, euh, les gars du, le, le militant de base du NPA dit « pas d'amalgame », il le dit au premier degré, quoi. Je pense que quand, euh, 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 par exemple, même un, un Goldnadel dirait pas d'amalgame parce qu'il est capable de le dire, parce qu'il peut pas, il peut pas appeler à la croisade euh, ou au contre djihad, c'est dit d'une autre façon. Oui, mais
1: alors, est-ce que c'est plus important au lendemain des, je prends le, le 13 novembre, ou le 7 janvier, là, quand il y a eu les, les attentats, euh, le lendemain, est-ce qu'il est plus important de mettre en avant pas d'amalgame ou alors d'aller dénoncer les, euh, les, les les criminels qui ont fait ça?
0: Moi, je pense que le plus important, c'est de rechercher, les, les, de remonter la chaîne du commandement. C'est de dire, il est impossible que des branleurs, délinquants, belges, de surcroît, qui, il y, y a 15 jours, tenaient des bistrots et vendaient de la drogue, et puis monter, et puis avoir cette vision et cette, cette volonté d'aller mettre l'Europe, euh, on va dire, blanche euh, et judéo-chrétienne, je, je mets ça entre parenthèses, à feu et à sang. Si on était sérieux, c'est qui sont les, don, les donneurs d'ordre Alors, d'après vous, c'est qui les donneurs d'ordre de ça c'est bah. pas eux, c'est pas eux-mêmes, c'est une évidence. Ils ont pas le niveau, ils ont pas les, mêmes, pas les moyens. Donc euh, qui a intérêt C'est toujours pareil. Euh, 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 D'où vient l'argent et à qui profite le crime C'est les deux. Un journaliste sérieux, j'ai quand même été journaliste euh, très 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 longtemps sérieux, <rire> et maintenant euh, j'ai plus le droit d'être journaliste parce que je suis resté sérieux, il, il se pose ces deux questions. D'où vient l'argent et qui profite le crime et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et, et c'est pas que je dis, le, le, la question c'est pas de savoir si on doit dire de, de l'amalgame ou pas d'amalgame, ou je suis chargé. Charlie, je vous ferai remarquer qu'ils n'ont pas osé aller jusqu'à « je suis belge hein, ». Parce qu'ils savaient que ça serait difficile à, à placer. Mais euh, euh, toute cette mascarade droit de l'homiste euh, compassionnelle pleurnicharde est insupportable, parce qu'en fait, elle ne fait que cacher le travail sérieux pour lutter contre... Effectivement, quelque chose qui est en bout de course et, et dramatique, qui, sont du te, qui est du terrorisme. Mais euh, si on veut éviter que des bombes pètent, on cherche à savoir qui a intérêt à ce que ces bon, bon, de bombes pètent. Or, moi, je me dis que pour un jeune de banlieue euh, qui est mal assimilé en France, en partie par sa faute et la faute de ses parents, hein, etc., etc. Euh, et qui euh, euh, n'a pas vraiment la maîtrise de son destin, est-ce que son intérêt, c'est Daesh est-ce que ça ne va pas aggraver sa situation objective dans le, dans le pays dans lequel il est, et dont il a les papiers, et, et, et parfois même euh, dont il se sent euh, euh, un ressortissant euh, aimant et légitime euh, À qui profite le crime Voilà. Il est évident aujourd'hui que tout ce qui se passe en ce moment... Amène à ce que nous disent aujourd'hui les alain Bauer et d'ailleurs les, les Golnadels, c'est vous voyez la France, la Belgique maintenant peut être demain l'Italie ou l'Espagne ressemble à ce que nous vivons en Israël. Nous avons un problème de minorité musulmane mal intégrée, qui ne connaissent que la loi du sang et euh, si vous nous laissiez gérer euh, je dirais presque officiellement, ou un peu plus, nous, on sait régler cette question. On connaît bien, on, nous avons une longue expertise de la gestion du terrorisme, euh, que ce soit le terrorisme au couteau, euh, mm. le terrorisme des intifadas, etc. Donc je dis bien, d'ailleurs, c'est ce que disent tous les, les intellectuels sionistes français aujourd'hui, c'est euh, vous voyez bien que la France et Israël sont des nations sœurs. C'est ce était la, la phrase de notre Premier ministre des Nations Sœurs, parce qu'elles vivent le même danger terroriste islamiste. Et nous donc sommes voit, en guerre. Oui, nous sommes en guerre, euh, comme Israël, qui je vous signale, est en guerre depuis 1948, mais même qui est en guerre depuis, depuis que, que le projet sioniste a été euh, mis en place, puisque ça consiste à, à, à prendre par la force le territoire à d'autres gens. Hein, euh, voilà. Donc effectivement, qui a intérêt à ce que la France soit en guerre Qui a intérêt à ce que la France soit en guerre contre les musulmans Qui a intérêt aujourd'hui à diaboliser des populations qui sont encore un peu viriles et un peu insoumises à ce qu'on qu appelle la laïcité, qui est en fait la, le, comment -je, le, le, le clergé de la République, c'est-à-dire la franc-maçonnerie Qui a intérêt à tout ça À qui profite le crime Et qui a les moyens de tout ça Qui a les moyens du contrôle médiatique Qui a les moyens euh, au niveau du contrôle des réseaux
1: d'espionnage euh, euh, Est-ce que, est que ça ne crée pas aussi, est-ce que ça peut aussi créer, euh, comme le disait euh, Zemmour d'ailleurs, une guerre civile Parce que on a d'un côté le pas d'amalgame qui, qui en fait a vocation à défendre le musulman et en même temps euh, l'attaquer. Euh, et vous avez d'un autre côté le, le, le français blanc euh, qui lui se dit bah, « Dès que je vais dire quelque chose, on va me taxer de raciste ». Donc euh, oui, oui, on sent qu'il y a sûr. ces deux communautés oui, qui, a, qui fait... en bas, dans la France d'en bas, les, les sans dents, ça fait, ça qui, fait, se, euh... qui sont prêts à se, se taper Ça fait dessus. plus de dix ans que
0: dans toutes mes conférences, mes écrits, je dis qu'il y a des gens qui travaillent en France à la montée de la guerre civile pour garder un pouvoir leur pouvoir qui n'est pas un pouvoir légitime et qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est pour ça que je ne dis pas moi que j'aime l'islamisation de la France, que j'aime particulièrement les musulmans, qu'il n'y a pas de délinquance et qu'il n'y a pas une population euh euh dangereuse en France. Je dis simplement, l'intérêt de la France n'est pas la guerre civile. Il faut se sortir de ce problème par le haut. Et pour ça, je suis d'accord avec Zemmour, il faut relancer l'assimilation, la fierté d'être français. Il faut remettre à leur place des gens qui n'ont aucune légitimité euh, même statistiques comme le, le, les indigènes de la République, pourquoi invite-t-on systématiquement à la télévision une Ouria Boutelja qui pousse à la, à la haine raciale et à la haine, euh, haine ethnico-sociale, alors qu'elle n'a aucune légitimité statistique Elle ne représente rien. Et, et sachant qu'en plus, derrière, elle est directement sous les ordres de Jacques Lang, à l'Institut du monde arabe. Hein Moi, je regarde toujours
1: d'où vient l'argent, qui paye et à qui profite le crime Il y a une campagne qui a été lancée par l'État il y a une semaine qui s'appelle Tous unis contre la haine. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, C'est une campagne donc, dans laquelle on voit des fictions euh, qui, euh, qui expliquent les tensions. Ce sont, oui, ce entre sont des les... fictions. Hein,
0: parce que euh, on, je crois qu'il y a trois spots où on voit des Noirs, des Juifs et je crois des Arabes se faire agresser par des Français. J'aimerais bien qu'on me raconte...
1: Français blancs.
0: Oui, bien sûr, ils sont tous français. en fait. Excuse-moi, j'avais euh, lapsus, lapsus <rire> révélateur de ma part. Euh, J'aimerais bien qu'on me qu'on me dise euh, si ça correspond à la réalité euh, sociale et notamment depuis ces 20 dernières années. Je pense que euh, aujourd'hui, les gens les plus agressés en France sont les Français de souche blanc. Par des immigrés mal intégrés. Hein. Personne ne peut le constater. Il suffit d'avoir un petit peu de culture de, de quartier. Hein. Celui qui serre les fesses, que ce soit à Saint-Denis, euh, dans le métro, euh, à Château-Rouge, euh, à barbès roche et, et euh, ou dans les quartiers nord de Marseille, ou euh, à Montfermeil, ou à Montagion. Ça serait plutôt le roux, quoi. Ça serait plutôt le gaulois qui affirme un peu trop sa, sa gauloisité. Hein. Alors, tout le monde le sait. Donc ces spots sont particulièrement malvenus, euh, parce qu'ils ne correspondent pas à la réalité. Hein. Et deuxièmement, parce qu'au moment où ils les ont sortis, il y a eu les attentats de Bruxelles. Donc on sort des spots en disant « attention, les pauvres musulmans qui se oui, agressés agresser par des blancs ouais. », alors qu'aujourd'hui, ce sont dans beaucoup de secteurs en France, euh, quartiers, etc., les blancs qui rasent les murs. Et même s'ils rasent pas les murs, qui se sentent dépossédés de leur pays et de leur culture, euh, c'est une évidence. Et c'est une évidence d'ailleurs sur laquelle surf Zemmour... Euh, euh, L'éditeur du bouquin dont tu me parlais tout à l'heure, la David Tiercent euh, Ring, hein, qui est un, un éditeur qui est, à la, qui est, qui est à la, un sioniste d'extrême droite hein, que je connais bien. Euh, il est évident que ces spots sont très malvenus. Donc, j'arrive pas à comprendre si c'est fait de manière perverse pour agacer encore un peu plus les Français, parce qu'en plus c'est payé avec l'argent de trois millions d'impôts. Euh, si c'est pour les agacer un peu plus, ou si c'est la vieille, la vieille garde antiraciste, euh, si c'est un problème, j'irais, d'inertie politique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été virés, ceux-là, et ils continuent à croire qu'ils vivent dans le monde des années 70-80. Parce que euh, euh, les agressions, comme on voit euh, dans un des spots, ça pourrait être un, une agression de Skinhead euh, en 1980, mais on est quand même en 2000... Euh, en 2016. C'est impossible aujourd'hui de voir des, des Français à cheveux courts aller agresser un, un noir euh, dans, dans une, raison, une région. D'ailleurs, une...
1: tiens, Alain Sorel, est-ce que vous n'êtes pas urbaine. victime de votre look aussi Parce que comme vous avez le crâne rasé, grand, costaud, est-ce que ça ne fait pas penser pour le. le... Oui, bah oui, ça, ça, des, ça des référence faciès. pas. Oui, voilà. oui, est-ce oui. que vous n'êtes pas victime finalement du pas d'amalgame voilà. Oui, oui, ben, ben, le délit de sale gueule
0: quand, quand, euh, quand Bernard Lévy euh, parle d'antisémitisme de, de crâne rasé. Déjà, c'est pas craindre rasé, c'est chauve. C'est que moi, contrairement à lui, je ne passe pas 20 minutes par jour à enrouler mes cheveux pour cacher mon alopécie, hein, mon, ma calvitie. Hein, euh, voilà, oui, donc je, je suis chauve parce que euh, c'est une question de testostérone. J'ai un certain âge et, et pas mal de testostérone, donc je suis chauve. C'est pas pareil, chauve et rasé. Hein, euh, voilà.
1: Alors, euh, juste euh, pour... Euh, parce que là, cette campagne Tous Unis contre l'Haine, elle fait aussi sacré en pensée à, au combat de SOS racisme. Oui, ce mot
0: « haine » est insupportable. Vous remarquez que c'est systématiquement le mot employé par la lycra, par, euh, euh, par le CRIF, enfin en fait par les, 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 les juifs sionistes et par ceux qui leur obéissent, pour euh, désigner des situations qu'on ne veut pas analyser sérieusement, qu'on refuse d'analyser. C'est ce qu'on appelle du psychologisme de bas étage. Hein. Euh, incitation à la haine. Qui incite à la haine euh, euh, C'est très, très compliqué. Personne n'incite à la haine directement d'ailleurs. Par contre, il y a des situations qui peuvent déclencher chez certains... Euh, en général dans des situations d'ailleurs de, de faiblesse sociale, des réactions de haine qui sont ultra marginales. Mais parmi tous les gens dont on prétend qu'ils incitent à la haine, notamment moi, Dieudonné, ah bah alors justement, euh, le Front National, personne n'incite à la alors haine. Alors
1: justement, depuis vous, euh, donc Alain Soral, Dieudonné, maintenant sur euh, Youtube, sur tous les réseaux sociaux, il y a un bouton aussi qui s'appelle euh, « Reporter quand il euh, y a une incitation à la haine hein, ». Ça n'existe hein, pas l'incitation euh, à la haine. Euh,
0: C'est une escroquerie euh, de, du CRIF, de la LICRA et des étudiants juifs de France. Personne n'incite à la haine. Euh, 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 je réfléchirais qui incite à la haine aujourd'hui euh, bah c'est quelqu'un qui appellerait au meurtre systématique par exemple pour des, des raisons profondément ouais. euh, insoutenables mais, et immorales est-ce
1: que ce pas d'amalgame aussi incite pas la haine parce qu'il met à dos tout le monde il met non à...
0: non il incite il incite à l'agacement à la, à mais de l'agacement à la haine il y a des médiations je suis désolé et puis euh, moi je vois qui, euh, non je vous le dis ça n'existe pas euh, euh, l'incitation à la haine n'existe pas et ce qui est dramatique c'est qu'en France la politique se fait, la politique c'est quand même quelque chose de sérieux, la gestion du collectif, sur des pseudo-concepts des, 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 des des pseudo et des concepts psychologistes entièrement creux et mensongers, comme la lutte contre la haine. Euh, J'aimerais bien qu'on m'explique à quel moment il y a une politique de haine quelque part. Quand, quand, quand même, le, je prends l'idéologie du Front National... Et dit Il dit qu'il faut lutter contre le dumping social, contre la désindustrialisation, et, euh, essayer de, de, de lutter contre les effets pervers de l'espace Schengen qui produit euh, de la souffrance, de la misère, de la violence, etc. Il n'y a jamais aucune incitation à la haine. Euh, je, je, même moi, en tant qu'antisioniste, euh, je ne vois même pas de gens qui incitent à la haine, même dans le camp du sionisme. Par contre, ça peut provoquer quelque part, des déferlements de, de désespoir et de colère. Mais, euh, mais personne n'incite à la haine nulle part. Donc c'est bizarre que la haine euh, n'est nulle part, mais qu'elle est devenue le slogan de la domination politique et de la gestion politique.
1: Ça prouve bien que là, il y a une escroquerie. Hein — Alors justement, euh, quelle devrait être la bonne lutte euh, de la part du président du gouvernement, un gouvernement sérieux, plutôt que de dire pas d'amalgame le lendemain euh, d'événements des, des, comme, comme Déjà, ceux qu'on qu a il a pas président du
0: gouvernement. Il y a un chef du gouvernement et un président non, de la Non, comme le
1: président et le gouvernement. Oui, Je pas dit le président le fonction. — Et donc le, que, que devraient-ils défendre que, que, Quel devrait être leur combat, s'ils étaient justes, plutôt Alors... que d'être le, sur le pas d'amalgame
0: bah Là-dessus, euh, si on additionne euh, la partie euh, cohérente et respectable du discours de Zemmour, la partie cohérente et respectable du discours de Marine Le Pen, la discours cohérente et respectable même de, de, de certains cadres du, du, du Front de Gauche, euh, euh, des analyses et des commentaires de journalistes euh, euh, à peu près honnêtes, tout le monde sait ce qu'il faudrait faire. Il faudrait en France régler déjà la crise sociale, qui produit effectivement de, du désespoir et à la marge de la violence, c'est-à-dire euh, faire ce que faire ce que François Hollande avait promis euh, lors de sa campagne électorale, puisqu'il avait dit mon ennemi c'est la finance. Il faudrait remettre à sa place la finance et, et faire en sorte que le politique se remette à dominer l'économique. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau du politique en France, que la politique qui serait faite soit dans l'intérêt supérieur du peuple français dans toute sa, son acception la plus large, hein, c'est-à-dire euh, mettre un terme à, la, à, à, à ce qui produit du chômage de plus en plus massif, euh, soutenir les PME, PMI, soutenir l'emploi, faire en sorte que les jeunes n'aient pas le, que le chômage comme avenir. Comme venir... Euh, Régler aussi le problème de l'immigration, puisque l'immigration ne se justifie plus en période de chômage aggravé. Euh, euh, donc reprendre le contrôle des frontières et, et abolir euh, Schengen. Se poser la question du danger à terme du droit du sol intégral, hein, qui est une, une, une aberration qui n'a jamais fonctionné dans l'histoire. Euh, comprendre que pour qu'un qu'une communauté humaine nationale fonctionne, il faut que tous se sentent patriotes et aiment leur pays. Donc, remettre en avant l'assimilation, mais pour ça, remettre en avant des figures respectables du pays, c'est-à-dire ne pas donner systématiquement la parole dans les émissions, je dirais, des, du service public, aux heures de grande écoute, à Daniel Cohn bendit qui est un pédophile allemand, ou à Bernard-Henri Lévy, qui est, un, qui est un fauteur de guerre juif sioniste, vous voyez euh, y a Tout ça, on, les gens à peu près sérieux et honnêtes
1: l'ont compris, ont privé. Mais alors, juste pour rebondir là-dessus, si, si on interroge un Français d'origine musulmane, la plupart du temps, il va répondre qu'il ne trouve pas de boulot à cause de son nom, pas d'appartement, ça c'est le, les choses que l'on entend souvent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que ça c'est un, un vrai discours Est-ce que c'est alimenté par SOS Racisme Est-ce que c'est vrai -ce Il y a très que longtemps que
0: qu'SOS Racisme euh, n'est plus le porte-parole des Français musulmans. Et je vous dis, si on était un peu honnête, on peut donner euh, en France la parole à des Français de confession musulmane, qui soient d'ailleurs convertis ou d'origine euh, maghrébine, qui peuvent avoir un discours très proche du mien et très structuré. Le problème, c'est pourquoi ne donne-t-on jamais la parole à autre chose qu'à des voyous Je vois qu'en ce moment, on, on, euh, un rabbin euh, exhibe en laisse pratiquement un ancien voyou sorti de prison qui s'appelle Coco T'inquiète, Pourquoi et, et qui serait censé représenter, lui, les musulmans et la jeunesse, comme l'autre est censé représenter les juifs. C'est-à-dire que pour représenter les juifs, on prend un rabbin, à peu près cultivé et sans doute qui n'a pas de casier judiciaire. Et pour représenter la jeunesse de banlieue, on prend un type qu'on a sorti de prison à, à, à condition qu'il trahisse son ancien ami euh, Dieudonné et moi à la marge, et qui était en prison pour braquage. Il n'y a rien d'autre à exhiber pour défendre les, la jeunesse et les musulmans de France que des braqueurs euh, qui, au, mis au tapin parce qu'on les sort de prison ça, c'est la vraie question. Et effectivement, on peut, euh, il est évident qu'en période de crise, dans un, de crise sociale et économique dans un pays, si déjà le français de souche euh, assimilé et diplômé a du mal à trouver du boulot, le français d'origine immigrée qui aura eu plus de mal, euh, effectivement, euh, à accéder au diplôme, à la formation professionnelle, etc., etc., ce qui est une réalité objective, euh, il va encore avoir plus de mal à trouver du boulot. Hein. Dans les pays, par exemple, comme la Suisse, quand il y a eu la crise, euh, la crise euh, liée au premier et deuxième choc pétrolier, euh, la Suisse a fait quelque chose de très sain et de très normal. Elle a, euh, pour maintenir le plein emploi en Suisse, elle a viré les, les frontaliers, c'est-à-dire les travailleurs frontaliers, les travailleurs étrangers. Il est tout à fait normal qu'un pays euh, privilégie en période de crise ses ressortissants, les nationaux. Ce qui est scandaleux, c'est qu'en France, on a des gens qui sont à la tête de l'État et qui systématiquement prennent des décisions antinationales et antipopulaires. C'est le vrai problème. Hein. Euh, ouais. Voilà, c'est qu'il y a une trahison totale des élites. Et par contre, ce que je ferais remarquer, c'est que le jeune qui a du mal à trouver du boulot, parce qu'il s'appelle Mohamed, je dis, il aurait été intelligent que ses parents, pour penser à son avenir en France, hein, l'appellent René ou Bernard, quitte à lui donner Mohamed comme deuxième prénom. Ce qu'on sut faire souvent... Euh, là, avant avant, qu on... là, on avant... vous
1: répondra que euh, il ne faut pas abandonner sa culture, etc. Là, et que, euh... Un
0: Français, sa culture, c'est la culture française, même s'il peut être de, de, de culture française d'origine euh, autre. Il euh, y, y a beaucoup de, de Michel Platini. Euh, euh, on voit bien que le nom Platini, il est d'origine italienne, mais il s'appelle Michel. Hein. On l'a pas appelé, euh, je ne sais pas quoi, Michele. ou euh, voilà. Donc, à un moment donné, il faut être aussi un peu intelligent. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de, de comment dirais-je, de migrants maghrébins français qui sont venus en France pour travailler, qui se sont parfois retrouvés avec des papiers français ou même dont les enfants ont eu des papiers français par la, le droit du sol intégral, mais qui ont élevé leurs enfants comme des non français en leur disant euh, tu n'es pas fait pour rester là, ce pays n'est pas ton pays. Euh, ce pays ne t'aime pas. Ce pays ne t'aime pas. Il des mais, amalgames. Euh, il faut se poser la question aussi de savoir pourquoi euh, des gens sont moins aimés que d'autres et qui ne les ont pas beaucoup aidés. Hein, euh, voilà et moi je, je rencontre aujourd'hui des des Français d'origine maghrébine qui ont fait des études supérieures. Je parlais l'autre jour avec un ami euh, qui se reconnaîtra d'origine algérienne, euh, avocat, qui m'a dit qu'il avait appelé son fils Raphaël. Bah, j'ai dit bah, ça c'est intelligent, on peut même dire c'est malin, tu vois, tu peux si tu l'appelles euh, Raphaël euh, Mohamed, tu vois, avec deux comme deuxième prénom, tu rappelles ton origine, mais tu mets un premier prénom qui va l'aider à trouver du boulot. Alors après on me dit oui mais c'est Ça scandaleux. veut dire donc
1: qu'il que y a des gens racistes euh... Non, il n'y a
0: pas des gens racistes, il y a des français en France, il hein. faut arrêter de se foutre de notre gueule. Je vous ferai remarquer par exemple qu'en Tunisie, j'en parlais avec une amie récemment, tu n'as pas le droit de donner euh, à tes enfants des prénoms non musulmans, hein, et que dans le temps, c'est bizarre d'ailleurs que ça ait sauté. Il fallait prendre les prénoms français dans le calendrier, et dans le calendrier chrétien, vous voyez. Il est étrange aussi qu'à un moment donné, des politiques ont décidé, sans que ce soit une demande populaire, il faut toujours se méfier des lois de libéralisation qui sont octroyés au peuple sans que les peuples les demandent, hein, comme la parité ou le fait, à un moment donné, d'avoir le droit de donner n'importe quel prénom à son gosse. Ce qui fait qu'on a eu une flopée de Kevin, de Jennifer, qui sont que du handicap social. Parce que quand tu du vois Enzo un type, Quand tu vois un type arriver qui s'appelle Kevin, tu sais déjà que ses parents sont des abrutis, qui ont regardé la télé euh, dans les années 80 et qu'ils appartiennent au prolétariat ou sous-prolétariat. C'est Donc, tu, tu handicaps tes gosses. Hein. Alors que Pierre, Jean, Paul, c'est illisible tu vois, sur un, un CV. Donc, un, il y a deux choses. Il est tout à fait normal qu'un patron de PME ait envie de choisir quelqu'un qui s'en proche de lui pour des raisons de culture et qu'il n'ait pas envie systématiquement dans la générosité de citoyens du monde. Et, les, et tout le monde fait comme ça. J'ai pas vu moi que les juifs du sentier euh, engagaient autre chose que des juifs. J'ai pas vu que les Chinois euh, de, du Temple ou de Belleville engagaient autre chose que les Chinois. Hein. Donc je vois pourquoi les catholiques s'ils existent encore, aurait auraient l'obligation d'engager systématiquement autre chose que des catholiques, et que la bourgeoisie catholique ait envie d'engager autre chose que, de la, que, du, que du bourgeois catholique ou du petit bourgeois catholique. Alors, Donc à un moment donné, il faut être honnête et sérieux. L'universalisme voilà, hein, bisounours, c'est une escroquerie vendue à tous pour
1: la domination de quelques-uns. Hein Alors qu'est-ce que qu'on pourra retenir justement sur cette expression lorsque l'on étudiera l'histoire de France dans 100 ans ou 200 ans Déjà, il que l'histoire n'ait pas cessé d'exister. Mais quand on, est, on
0: étudiera la France des années 2010, c'est un peu comme quand on étudie la France avant, avant l'avènement de Jeanne d'Arc. On verra que c'est un pays sous occupation étrangère, et qu'il y a à la fois des territoires perdus de la République et des territoires occupés de la République. Les territoires perdus, c'est les banlieues à forte population immigrée, qui ont été élevés dans la détestation de la France, dans l'apologie de la voyoucratie et dans le chômage de masse Hein, euh, par notamment les, les éducateurs trotskistes. Et, euh, et dans les territoires, euh, comment dirais-je, euh, occupés de la République, on a la domination sioniste intégrale sur l'appareil d'État français, sur la superstructure française, soit par des Juifs eux-mêmes, soit par des collabos. Hein. Euh, voilà, donc on a, la France aujourd'hui est menacée de disparaître par cette, cette tenaille. Hein, euh, par le bas, c'est les territoires perdus, et par le haut, les territoires occupés. Et ce qui, ce qui est dramatique, c'est que ces territoires perdus et ces territoires occupés sont dans une hostilité totale l'un envers l'autre, puisque certains se sentent solidaires de la cause palestinienne et d'autres se sentent solidaires de Netanyahou. Donc c'est-à-dire que nous, Français de Souche, sommes pris en tenaille dans une guerre, en fait, qui devient une guerre civile d'importation. Hein. C'est en fait qui est la question palestinienne importée sur le territoire français. Hein. Et alors là, je dis aussi, euh, pas d'amalgame, euh, effectivement, mais des deux côtés. Hein. On ne peut pas reprocher à un jeune de banlieue se sentir solidaire de la Palestine quand toutes nos élites intellectuelles, officielles, et, euh, et politiques soumises sont sionistes militants, hein, ce qui est un constat permanent. Et quand un premier ministre français ose déclarer que euh, Israël et la France sont des nations sœurs, hein, et que euh, aujourd'hui l'antisémitisme, l'antisionisme n'est que de l'antisémitisme déguisé, alors que Israël est en train de tomber. Comment dirais-je de plus en plus euh, à l'extrême droite, puisque c'est aujourd'hui c'est une coalition de comment dirais-je de fanatiques religieux et de et de militaires va-t-en guerre, hein, et que quand on voit que c'est un premier ministre de gauche qui est un étranger qui a été naturalisé tardivement et qui devrait donc sur-enchérir dans ses, dans ses déclarations d'amour pour la France, hein, quand on voit que ce type dit qu'il était tellement atta éternellement attaché à une communauté ultra minoritaire en France, qui s'appelle la communauté juive, et à un pays étranger qui s'appelle Israël, qui passe son temps depuis 1948 à persécuter des arabo-musulmans, il ne faut pas s'étonner que ça aille mal en France. Et là, le pas d'amalgame est une, comment dirais-je, une escroquerie, hein une antiphrase, une escroquerie ou une couillonnade. Hein ce n'est pas avec ça qu'on va sortir le pays de la merde.
1: En effet, c'est réducteur comme expression. Donc merci Alain Soral. J'ai euh, maintenant une nouvelle séquence à vous proposer de 4 minutes. Je vais vous donner un nom, une personnalité à chaque fois. Et vous avez 4 minutes pour m'expliquer un peu qui est cette personne, ce que vous en pensez. C'est un peu et dangereux. Qu'est-ce qu'on retiendra de cette personne <rire> C'est un peu dangereux. Allez, on va se lâcher. Yann Moix.
0: Alors, Yann Moix, oui, c'est assez facile. Alors, je connais Yann Moix depuis des années euh, parce que c'est un type un peu plus jeune que moi et qui était un peu dans la… Alors, le
1: premier souvenir avec Yann Moix, vous l'avez rencontré euh, comment
0: Je le rencontrais à l'époque avec Nab dans certaines soirées puisqu'il était très fasciné par, par Marc-Édouard Nab. Euh, je rappellerai pas qui est marqué douarnab on pourra en parler une autre fois, c'est n'est pas le sujet. Euh, ce qui est amusant, c'est que à une époque, Yann Moax euh, m'invitait régulièrement à dîner, notamment à Montmartre, pour qu'on discute de choses et d'autres. C'était quand ça À l'époque où j'ai rejoint le Front National. Il trouvait ça très intéressant, très drôle, euh, très très sympathique. Hein. Et euh, il, il écrivait d'ailleurs à l'époque des romans euh, qui étaient plutôt une, une espèce d'apologie, plus, plus ou moins perverse, de Mohamed Atta, hein, c'est-à-dire... Euh, euh, il n'était pas du tout euh, ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un espèce de sioniste hystérique inconditionnel qui prétend qu'il serait d'origine juive. Hein? Il était, euh, Alors, il euh, c'est amusant parce qu'il était à la fois très, très ami avec quelqu'un que je soupçonne d'être son nègre, qui s'appelle Paul-Éric Blanru, qui est, qui est par ailleurs euh, 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 un, un très proche collaborateur du, du professeur Forisson. Hein? Donc, Yann Moix, euh, et, et à la fois, Yann Moix était très intime avec Paul-Éric Blanru qui était le, on va dire à l'époque le bras droit du professeur Forisson, ce qu'il n'est plus aujourd'hui d'ailleurs, et en même temps il était protégé par Bernard henri Lévy, dont il est aujourd'hui le, le chien d'attaque. Hein euh, il faut savoir que si aujourd'hui il y a de moi que ça a remplacé l'autre crétin à brushing là à l'émission, euh, tout le monde en parle.
1: Oui, c'est pas Nolo, puisque c'est celui d'après.
0: C'est parce que Bernard-Henri Lévy avait été agacé de son antisionisme, et c'est Bernard-Henri Lévy qui l'a fait virer, et c'est Bernard-Henri Lévy qui a imposé Yann Moix euh, contre, contre l'avis de, de... Comment s'appelle De, de Ruquier, qui ne, qui ne peut pas le saquer. Hein. Mais
1: alors, juste que je comprenne, idole, idéologiquement, euh, vous le situez comment, au départ, Yann Moix, quand vous le connaissez, et puis maintenant, est-ce qu'il y a un Wax, changement
0: moi euh, je, je le situe comme un, un arriviste mondain forcené. C'est un type qui est passionné par les femmes, par la sexualité stakhanoviste, qui n'a pas de physique et qui a compris que pour pouvoir baiser, il faudrait qu'il soit célèbre. Euh, et pour ça, euh, il a essayé d'être stratège. Hein. Donc à un moment donné, il a, flat il a fait un peu comme Valls. Fa Valls était pro-palestinien à l'époque où il était maire d'Evry. Euh, et puis pas qu'un peu. Hein. Euh, ouais, ouais. Et puis quand il a voulu se rapprocher du pouvoir, il a compris qui tenait la France. Et là, il est devenu sioniste est de plus en plus. Aussi euh... avec une, une... Oui, il, a, il est devenu sioniste de plus en plus inconditionnel, jusqu'à l'hystérie. Moi, finalement, c'est le valse de la littérature. Il a à peu près le, la, la même profondeur, la même honnêteté, le même talent. Euh, donc, il est passé de proche des banlieues euh, ressalafisées à l'époque de, de, de ses romans. Euh, euh, c'est facile à vérifier. Hein. Il m'avait dit d'ailleurs à l'époque, quand il avait sorti ce roman, qu'il s'était fait un peu remonter les bretelles par Entoven. Entoven qui est l'éminence grise de, de de BHL et qui est un des, des cadres de Grasset, qui était l'éditeur de, de Moix. Donc il s'était fait remonter les bretelles. Et d'autant plus que le frère de Moix avait un peu balancé à l'époque, que Moix avait été révisionniste à, à, à l'époque où il était étudiant. Donc il paraîtrait que traînerait quelque part des, des bandes dessinées de Moix révisionniste c'est c'est son frère qui qui détient ça et je crois aussi qu'il a que que Nab a ça aussi sous le coude je ne sais pas pourquoi il le sort pas donc en fait on a un type Moix aujourd'hui qui participe à la grand messe du samedi soir mmh. euh, euh, chez, euh, chez, Ruquier. chez Ruquier, qui me traite chaque fois qu'il le peut d'antisémite, alors que c'est un copain à moi et on s'est fréquenté à longuement. moment
1: à quel moment il a arrêté de vous fréquenter ou Est-ce qu'il y a eu une brouille ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que... Euh, je lui
0: avais présenté mon chef opérateur qui devait être le chef opérateur de son deuxième film qui s'appelait Cinémoi, je crois, qui a été un bide total. Et on, 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 on a cessé de se fréquenter à ce moment-là. Euh, il s'est fâché avec Blanru beaucoup plus tard. Puisque je crois même que moi que ça avait signé une pétition demandant euh, la liberté d'expression pour Forisson, c'est-à-dire une pétition euh, anti-anti-révisionniste. Tout ça est vérifiable. Hein. Donc moi que c'est en fait un pur arriviste mondain qui, si jamais la situation euh, évoluait comme elle évoluait en 40 avec ce qu'on appelle la divine surprise et la révolution nationale, vous le retrouveriez de l'autre côté immédiatement. Hein. Il, il n'est judéo-sioniste que par euh, arrivisme mondain, et c'est un type qui n'a strictement aucun fond, ce qui est assez fascinant, hein, à ne pas avoir de fond à ce point-là. Il n'a d'ailleurs aucun style non plus, et, et à mon avis aucun talent. Mais par contre, c'est est un petit malin parfait, qui est, qui est parfaitement euh, l'illustration de la période actuelle et notamment du Goy, de la, du Goy français de la période actuelle. C'est-à-dire que c'est un soumis intégral à la, à la communauté dominante, mais qui, à mon avis... Euh, serait se retournerait immédiatement si le rapport de force changeait. Puisque, je vous dis, il m'a fréquenté à l'époque où j'étais la plume de, de, de Le Pen. Hein, mmh. euh, et que ça le faisait jouir. Enfin, je veux dire, c'est il il, il un pervers. quoi Il aime beaucoup mmh. tout ça. Il était le grand copain et le grand copain de Partouze de, de Paul-Éric Blanru, qui était le bras droit de Forisson, et il le savait parfaitement, tout en étant le protégé de Bernard-Henri Lévy tout en ayant été révisionniste dans sa jeunesse et tout en étant fasciné par par Marc édouard Nab qui est considéré comme un comme le le, le successeur de de de, de dans les années 80 Vous voyez donc on est là face à, à un pervers pur mais mais euh, j'avais connu dans ma jeunesse un pervers de, de même de même acabit qui était Philippe Solers hein. On en parlera une autre fois, mais c'est mais... typiquement français et, et, et ça, ça correspond parfaitement à ce qu'est l'intelligentsia française dans une
1: période d'effondrement. Comment oui. vous expliquez aussi qu'il n'a pas du tout le peuple de son côté C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on... Tous les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux en masse le critique. Mais il n'a pas besoin d'avoir
0: le peuple de son de son côté. De toute façon, euh, na, euh, si on veut la psychologie de Moax, il a fait un succès avec euh, Podium, qui était d'abord un roman puis un film, qui est un film réussi et un roman marrant. Il avait fait, il, il a fait un, une réussite. Après, il a fait un bid, et je crois qu'il a compris que la, la seule manière de, de, de rester en haut du système de la, du système du spectacle. Hein, c'était effectivement d'être coopté par la communauté toute puissante et de les servir euh, servilement et absolument donc euh, je, si on prend par exemple Dieudonné ou moi euh, je pense qu'aujourd'hui euh, la, la soumission est proportionnelle à l'absence de talent chez le, chez le Goy et, et que par contre il faut avoir beaucoup, beaucoup de talent et de personnalité pour rester insoumis à cette domination intégrale qui n'est pas du tout un fantasme de ma part ou une paranoïa hein. euh, il suffit de voir euh, l'omniprésence encore cette semaine de Bernard-Henri Lévy et de Cohn-Bendit dans, dans, dans les émissions phares. Hein. Il est scandaleux qu'on demande à, à Bernard-Henri Lévy de, de ce qu'il pense et ce qu'on doit penser de la situation actuelle, alors qu'il est responsable du chaos libyen. Et il est scandaleux, ça a été le cas, qu'on ose demander à Monsieur Cohn-Bendit ce qu'il pense de Barbarin. Hein, et de des problèmes de pédophiles dans l'Église catholique, alors qu'il est lui-même un pédophile déclaré. Hein, – euh, voilà.
1: Alors, un dernier petit mot pour euh, Yann Moix, est-ce que vous auriez quelque chose à dire si vous le croisez ?– -ce que vous... ouais, -ce Je l'ai si vu vous récemment
0: à une terrasse de, de restaurant à Saint-Germain, j'aurais pu aller le saluer pour rigoler, euh, et je, je m'en fous, je m'en fous de Yann Moix. Moi, ce, qui me, ce que je dis simplement aux, aux gens euh, qu'il contrôle et aux gens qui écoute. C'est qu'effectivement, ce n'est pas un allié fiable. Hein. C est, c est, euh, 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 Il y avait une, une citation de, de, de Benoît Méchin qui était assez drôle, et, et, et qui disait euh, « Il est rare qu'on finisse, euh, qu finisse la guerre dans le camp où on l'a commencé, euh, sauf pour certains qui peuvent se permettre le luxe de trahir deux fois. » Voilà, je pense que c'est une citation qui décrit très bien euh, Moix.
1: Ouais. Bon, eh bien très bien, Monsieur Soral, Eh bien écoutez, rendez-vous la prochaine fois, et surtout réagissez à cette émission avec le hashtag NIPNIC. Merci et à bientôt.